0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute mit Entrepreneur, High-Performance-Coach und Speaker Stanley Amuso, den ich letztes Jahr bei einem Event von einem Freund kennengelernt habe. Und er unterstützt Einzelunternehmer und Experten durch seinen Ansatz des Authentic Selling zu mehr... Verkaufserfolg und hierfür hat er auch eine Community mit über 1000 Mitgliedern in NRW aufgebaut. Heute ist er im Redefabrik Podcast. Herzlich willkommen, Stanley Ambuso. Hi, Benedikt. Ich freue mich sehr. Wir waren letztes Jahr bei, ich habe es schon ganz kurz eben gesagt, bei einem sehr guten Freund von uns beiden, von Michael Araya, bei seinem Event. Und er hat dieses Jahr wieder ein Event gehabt, wo ich leider nicht kommen konnte, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass, auch wenn wir damals nur kurz miteinander sprechen konnten, heute nochmal extra die Zeit darüber zu haben, da, die Zeit dafür zu haben, über Charisma, über Verkaufen und über Authentizität zu sprechen. Ich freue mich sehr. Und eine Sache, die mich direkt bei dir interessieren würde, als Kommunikationsexperte: was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Kommunikativer Erfolg ist für mich, dass man auf eine natürliche Art und Weise die Fähigkeit entwickelt, sich wirklich auf einem tieferen Level mit Menschen zu verbinden. Das heißt, dass man nicht nur Dinge einfach sagt oder tut, sondern dass man damit wirklich auch im Gegenüber ähm, was auslösen kann. Wenn wir über Charisma sprechen, ist es direkt die Fähigkeit, wirklich Menschen auch zu inspirieren, zu motivieren oder zu bestimmten Dingen zu beeinflussen. Ja, und zwar das alles auf, einer Bewusst-, auf einem auf einer bewussten Ebene, dass man wirklich auch weiß, hm. was die Dinge, die man sagt oder die Art und Weise, wie man eben wirkt, was das in dem anderen hervorruft.
0: Sehr cool, also da kann man sicher auf jeden Fall viel dran arbeiten. Und wir haben letztes Mal schon kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass Obama sicher einer der Leute ist, die da extrem viel Charisma haben. Ich habe im Fall. vorletzten Podcast bzw. im Interview mit Stefan Werra schon kurz drüber gesprochen. Und er war ja jetzt hier in Deutschland und du warst auch dort und durftest da so ein bisschen sein persönliches Charisma dann ja auch auf der Bühne sehen. Und er ist sicher jemand, der es schafft, ganz bewusst auch andere Leute zu inspirieren und denen was mitzugeben. Was würdest du sagen? Warum ist Obama, oder erstmal würdest du sagen, ist Obama charismatisch? Ja. Und wenn ja, warum ist er das?
1: Also, definitiv ist Obama auf jeden Fall charismatisch. Es ist, wie ich dir auch beim letzten Mal schon gesagt habe, tatsächlich der Mensch gewesen, der für mich die allergrößte Ausstrahlung hatte, die ich je gesehen habe. Also, das größte Charisma. Ja, der Mann hat die längste Arena mit über 15.000 äh, 15 Leuten ähm, hat er komplett gefüllt. Ja. Ähm, hm. mit seinem Charisma, das heißt also es hat sich so angefühlt, als ob er wirklich mit jedem Einzelnen persönlich gesprochen hat hm.
0: Genau was, was macht ihn da so charismatisch?
1: Genau und was, ähm, was ich an Obama wirklich ähm, exemplarisch finde ähm, und was wirklich auch für Charisma steht, ist eben ähm, die Fähigkeit, dass Obama wirklich ähm, dafür sorgt, dass jeder im Raum sich wohlfühlen kann, das heißt er verbreitet eine stimmungsvolle lustiger und ich würde einfach sagen, so eine freie Atmosphäre, ja, wo man einfach als Person äh, sagt, hey, ich, ich fühle mich gerade wohl. Warum? Ist einfach, weil Obama einfach ausstreikt, dass er sich auch extrem wohl in seiner Augen, eigenen Haut fühlt. Und äh, das zeigt er eben, indem er sich selbst häufig einfach nicht so ernst nimmt und dadurch auch mega zugänglich für andere ist. Ja. Als, als, als mächtigster Mann äh, auf der Welt, ja, ob jetzt ähm, als, äh, als Präsident, als aktiver oder auch jetzt nach der Zeit, ist ja trotzdem jemand, der sich, der komplett mal einen Joke auf seine Kappe nehmen kann, ja, und der einfach dadurch auch andere Leute irgendwie ihr Gemüt hochholt. Also das ist das, was ich an Obama merke. Und wie es John F. Kennedy auch schon gesagt hat, bring die Menschen zum Lachen und du hast ihr Herz gewonnen. Ja, und das perfektioniert Obama am besten, glaube ich.
0: Also das finde ich auch eine so tolle Kombination bei ihm, dass er diese hohe Status, also diesen hohen Status auch hatte und immer natürlich noch hat und sehr selbstsicher in dem ist, was er tut und gleichzeitig aber auch sich selbst nicht so ganz ernst nimmt und auch mal Witze auf seine eigenen Kosten macht und dann es auch schafft, andere Leute zum Lachen zu bringen. Jetzt hast du ein Modell, die Säulen des Charisma, das sehr gut mit dem zusammenpasst und auch zeigt, was charismatische Personen ausmacht. Möchtest du uns mal kurz einführen, was das Modell ist und was da die einzelnen Aspekte von sind?
1: Ganz genau. Also um das äh, für die Zuhörer ein bisschen einfacher ähm, darzustellen, dass die da auch ein Bild vor Augen haben. Wir haben lange äh, darüber gerätselt, wie die Säulen im Pantheon hießen. Jetzt wissen wir es. ja. Ähm, also man, ja. jeder sollte sich mal bitte einfach vier Säulen vorstellen, die auf einem gewissen Fundament stehen. Und zusätzlich ist auf diesen vier Säulen auch noch ein Dach. Ja, Und wir füllen jetzt... Ähm, nacheinander chronologisch einfach ähm, die ganzen äh, Bestandteile. Ja, wir fangen mit dem Fundament an. Und zwar ist es, ähm, was ich mit meinen Coaches in meinem Coaching mache und auf Seminaren, worüber ich oft spreche, ist der sogenannte das sogenannte Awareness-Konzept. Das bedeutet also, ähm, bevor man überhaupt in irgendeiner Weise an Charisma arbeiten kann, muss man sich erstmal bewusst darüber werden, was äh, Charisma ist in welche verschiedenen Formen es haben kann und natürlich die große Frage, ob es jeder lernen kann. Ja? Und ähm, das heißt also, ähm, als erstes muss man sich vor allem auch darüber bewusst werden, nicht unbedingt die Frage immer stellen, wie kann ich jetzt Charisma bekommen, sondern eher, dass man sich bewusst darüber wird, ähm, wie kann ich sogenannte Charisma-Killer vermeiden. Ja, weil ähm, ich sage immer in, in meinen Coachings, und da stimmen mir die meisten Leute auch zu, was für eine, was für eine Wirkung haben beispielsweise Babys auf uns? Babys sind von Natur von Natur aus charismatisch, weil sie uns in ihren mhm. Band ziehen, weil wir uns mit ihnen äh, verbunden fühlen, ja, weil wir sie den ganzen Tag knullen wollen. Ja. Ist jetzt nicht der Fall mhm. bei Erwachsenen, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja. ja, das heißt also, man muss sich bewusst werden und das ist eben das Fundament von allem. Ja, Erfolg ist das Vermeiden von Misserfolg. Ja, das heißt also, um charismatisch zu sein, muss ich es vermeiden, ähm, die Charisma-Killer eben da in meinem Leben zu lassen. Das heißt, negative Emotionen, die Selbstsabotage, aber auch Ineffekte, ineffiziente Beziehungen oder schlechte Gedanken führen eben dazu, dass wir auch nicht 100% charismatisch sein können. Ja, also dass die Bewusstheit darüber, was für Charisma sorgt und was wir auch vermeiden müssen, beziehungsweise was wir uns zu Herzen nehmen müssen, das ist eben das Fundament von allem. Wir müssen uns immer bewusst sein, weil Bewusstsein ist die erste Stufe zur Veränderung. So, dann fangen wir an mit der ersten Säule. Und die erste Säule ähm, ähm, ist in dem Fall Selbstbewusstsein. Ja, und viele, viele Leute ähm, debattieren immer darüber, was bedeutet jetzt Selbstbewusstsein? Ja? Ich mache es einfach ganz klar für deine Community. Selbstbewusstsein ist für mich die innere Überzeugung und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und vor allem bestimmte Dinge zu tun und vor allem auch erfolgreich zu schaffen. Ja? Das heißt also, wenn ich in einen Raum reingehe, dann muss ich Selbstbewusstsein haben, um auch überhaupt charismatisch sein zu können. Das ist eine Grundvoraussetzung. Weil wenn ich in den Raum reingehe mit dem, mit dem Gedanken, hey, mich wird sowieso keiner irgendwie beachten oder ich bin sowieso nicht wichtig. Ja, oder ich kann sowieso die Leute irgendwie nicht begeistern oder den Leuten ein warmes, herzliches Gefühl vermitteln. Wie soll das dann in der Realität auch schafft, äh, überhaupt klappen? Ja, das ist also das Hauptelement, ähm, im, wenn wir über die erste Säule sprechen, ist also die eigene Kompetenz. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, ähm, dass das einfach äh, eine Variable ist, die wir selber verändern können. Ja, das heißt also, wir haben immer die Wahl, ja, bestimmte Dinge anzugehen, zu üben, zu trainieren. ja Und äh, das ist eben die erste Säule von Charisma. Wir müssen diese Dinge auch wirklich üben. Ja, äh, Glaube und Vertrauen aufzubauen. Wir brauchen ein Why. Wir brauchen einen Grund, warum wir bestimmte Dinge machen. Und wir brauchen vor allem auch eine positive Grundeinstellung. Ja Und das alles ist eben Teil der ersten Säule, also Selbstbewusstsein. Die zweite Säule in, ähm, in dem ganzen Gebilde wäre dann Selbstvertrauen. Ja, das heißt also, da geht es jetzt nicht mehr um den Glauben an sich selbst, sondern die Meinung, die man über sich selbst hat. Ja, also sozusagen den Ruf, den man, äh, den man von sich selbst hat. Was würde man über sich selbst sagen, wenn man selbst nicht im Raum wäre? Ja, klingt ein bisschen kompliziert, aber äh, ich denke, du verstehst, was gemeint ist. Ja, also was denkst du über dich selbst? Und vor allem, was macht das mit deinem Gefühl, der deiner eigenen Glaubwürdigkeit und Integrität? Ja, das heißt also, hier geht es jetzt darum, ähm, sich wirklich die Fragen zu stellen, hey, wer bin ich, was kann ich, was will ich und warum will ich das vor allem? Man muss mit sich selbst im Reinen sein, also man muss sich selbst annehmen können und das passiert eben, in, in, indem man sich oftmals selbst reflektiert und sich ganz genau klar macht, was man selbst will, aber auch, was man dem Umfeld geben möchte. Wir haben äh, schon bei unserem letzten Treffen darüber gesprochen, Benedikt, Charisma ist eine Fremdvernehmung. Ja, das heißt also, wir können nicht einfach sagen, hey, ich möchte charismatisch werden und äh, das und das und das finde ich cool, sondern wir müssen uns eher an dem Feedback, was wir von anderen Leuten bekommen, orientieren, um zu wissen, wie wir auf andere Leute wirken. Ja? Und deswegen ist aber wichtig, dass wir da bei uns selbst anfangen ja, und uns die Frage immer wieder stellen, hey, was denke ich eigentlich über mich? Welche Glaubenssätze habe ich eigentlich über mich, über Erfolg, über Charisma, über Ausstrahlung? Ja, und wie muss ich diese Glaubenssätze verändern, damit ich eben auch innerlich im Reinen mit mir selbst bin, das eben auch nach außen dann tragen kann. Ja Und die dritte Säule, die wir dann nach Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben, ist natürlich dann auch das Selbstwertgefühl. Ja, also hier geht es dann wirklich um ein Gefühl des eigenen Wertes. Wie definierst du deinen eigenen Wert? Und dementsprechend, welchen Wert kann man auch anderen Leuten zuschreiben? Also du merkst, Benedikt, und ich hoffe, das ist auch etwas, was für die Zuhörer jetzt klar wird aus diesen Säulen des Charismas. Ich kann nur nach außen tragen, was ich auch innerlich verspüre. Und ähm, ich denke mal, das Gesetz der Anziehung, also Law of Attraction, ist den meisten Leuten in einer Community bekannt. Es gibt aber auch noch ein paar andere interessante Laws. Ähm, und zwar zum Beispiel das Law of Correspondence. Und ähm, um es kurz anzusteigen, das Law of Correspondence sagt einfach, ähm, nicht, also anders als beim Law of Attraction, wo es darum geht, dass du praktisch deine Gedanken bist oder dass deine Gedanken die Realität erschaffen, geht es beim Law of Correspondence im, im Endeffekt darum, dass, es, dass die äh, aktuelle Realität, die wir erleben, dass es immer ein Spiegel davon ist, was wir im Inneren erleben. Das heißt also, unsere Realität ergibt sich praktisch aus unserem äh, äh, stärksten inneren Gefühl. Ja weil Emotionen sind nichts anderes als Emotions, äh, äh als Emotionen in Motion, also Emotionen, die in Bewegung. sind. das heißt also wir müssen darauf achten, wenn wir über das Thema Selbstwertgefühl sprechen was fühlen wir innerlich Das heißt also wir sollten uns fragen stellen ähm, wir sollten uns fragen stellen, wenn wir etwas machen, die Fragen stellen aber auch laut vielleicht vor unserem inneren Auge, die wir uns sowieso stellen nämlich bin ich es wert das zu machen was denke ich über mich selbst und wie fühle ich mich selbst? Ja, habe ich genug Wert dafür. Ja, um bestimmte Dinge zu machen. Und dann erst können wir uns darüber Gedanken machen, welchen Wert uns vielleicht andere, andere Leute irgendwie zuschreiben. Aber ich denke, das ist dir auch äh, bekannt, was wir Menschen häufig machen, ist, dass wir zuerst nach dem Wert fragen, den andere Menschen uns zuschreiben. Ja, das heißt beispielsweise, wir kommen in einen Raum rein und ähm, wir, wir denken nicht darüber nach, ob wir es uns wert sind, ja, sondern wir denken danach, hey, was denken die anderen über mich? Sehe ich gut aus? Habe ich mich gerade verhaspelt? Ja? stotter ich vielleicht ein bisschen, ja, weil ich aufgeregt bin, oh, das ist so schlimm, Jetzt, was denken die Leute über mich? Die denken bestimmt, ich bin doof. Ja? Selbst
0: wir beide haben ja uns schon ein paar Mal hier im Podcast minimal verhaspelt, aber ich meine, darum geht es ja nicht. Es geht ja um die generelle Ausstrahlung, die du dadurch hast und das ist halt eher das, was du selbst über dich denkst und nicht, was du denkst, dass andere über dich denken könnten. Genau
1: ganz genau, ganz genau. Ja, und da möchte ich nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache auch sagen zum Thema Selbstwertgefühl. Und zwar, dass das einfach, dass wir dieses Selbstwertgefühl auch häufig dadurch steigern können, indem wir uns ein ganz neues Selbstbild schaffen. Ja, und dadurch auch unseren Respekt, den wir vor uns selber haben, auch steigern können. Ja, das heißt, die ganzen Dinge, die wir jetzt gerade auch schon angesprochen haben, Ängste, Zweifel, Unsicherheit, ja, das kann ich alles in Angriff nehmen, indem ich an meinem eigenen Selbstbild arbeite. Und einige Größen ähm, und Legenden, ja, große Persönlichkeiten, die wir kennen, wie zum Beispiel Obama ja, oder ähm, auch irgendwelche anderen Größen, Kennedy, ähm, Leute wie Arnold Schwarzenegger ähm, oder vielleicht auch aktuell bekanntere Leute wie äh, Conor McGregor, ja, die auch alles Charismatiker sind, haben alle enorm an ihrem eigenen Selbstbild gefeilt, um eben ein ganz, ganz neues Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und dann die letzte Säule ähm, ist die Selbstliebe. Ja, und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, wie viel Wärme und Liebe schenken wir uns selbst? Gerade Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, fragen mich immer, hey, Stanley, sag mal, was hat denn eigentlich Selbstliebe mit Business zu tun? Ja Und da frage ich immer, stelle ich immer die Frage einfach zurück, das ist eine rhetorische Frage, was glaubst du denn, lieber Herr Kunde, was hat es denn mit deinem Erfolg, mit der Wahrscheinlichkeit deines Erfolges zu tun, inwiefern du dich selbst annehmen und lieben kannst, wie du über dich selbst urteilst, was du selbst von dir denkst ja, und vor allem, ob du dich selbst als würdig erachtest, bestimmte Dinge zu erreichen. Bestes Beispiel ist, sind wirklich tatsächlich Unternehmer und Verkäufer, mit denen ich zusammenarbeite, die sich wundern, dass gewisse äh, Unternehmenserfolge ausbleiben, beispielsweise bei Verkäufen. Jemand, der wirklich voll viel Liebe da reinsteckt in, in, ähm, in das Kundengespräch, sich wirklich vorbereitet, sich Mühe macht, der aber trotzdem es nicht schafft, den Kunden dazu zu bringen, dass er Ja sagt, ja, dass er dem Ver das Vertrauen auch gibt, was eben notwendig ist, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, da fragen die Leute mich immer, hey, warum ist das so? Warum kann ich keine Abschlüsse erzielen? Warum, warum bleiben die Erfolge aus, obwohl mein Mindset gut ist, obwohl meine Vorbereitung gut ist? Und da liegt es meistens tatsächlich daran, dass die Leute ähm, es sich selbst nicht würdig sind, dass die Leute ähm, immer bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich sind, aber dann immer ein Plateau erreichen. Ja? Und von da an irgendwie sich wundern, warum es nicht weitergeht. Die Antwort darauf ist, sie sind es sich selbst noch nicht würdig. Sie erlauben es sich selbst noch nicht, eben diese Dinge auch zu empfangen, weil einfach die Selbstliebe da noch noch nicht auf einem Niveau ist, was hoch genug ist. Das heißt also, mein Appell an deine Community, an jeden, der charismatischer werden möchte, eine bessere Wirkung erzielen möchte, ob es jetzt im Privatbereich ist oder im Businessbereich Compassion, be compassionate with yourself. Also, schenk dir wirklich Liebe, ja, schraub wirklich die Selbstkritik zurück, weil Selbstkritik ist auch einer der Charisma-Killer, die ich vorhin erwähnt habe. Ja, das also, dass man wirklich dafür sorgt, dass man eins mit sich selbst wird und trotz all seiner Unperfektion, ja, wie du es gerade erwähnt hast, dass man mal stolpert, stottert, dass man mal haspelt, dass man vielleicht mal stolpert, ja? vor, vor, einer äh, versammelten Bühne. Ja, ist mir auch mal passiert. Ja, dass man aber darüber einfach lachen kann und dass es überhaupt keine Rolle spielt, ja, weil man so distanziert von dem, von dem Outcome ist. Das Einzige, was man wirklich spürt, ist eine innere, tiefe und vor allem authentische Liebe zu sich selbst, ja, was eben in einem gesunden Maß einfach an äh, Selbstvertrauen auch dann wieder, wiederum resultieren kann. Ja, dass man einfach auch dahingehend ähm, wirklich zuversichtlich ist, ja, dass man die, die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart wertschätzen kann was ich da einfach, wenn, wenn das okay ist Benedikt, was ich noch kurz einfach jedem an die Hand geben möchte, der sich auch mit dem Thema Charisma, Kommunikation äh, auseinandersetzt ein Daily Journal an dem kommt man auf jeden Fall nicht dran vorbei, wenn man an seinem eigenen Charisma, an seiner eigenen Wirkung arbeiten möchte weil gerade das sich immer wieder bewusst zu machen hey, was habe ich eigentlich heute gemacht, was waren meine Ziele was kann ich verbessern ja? wie, wie würde ich selber bewerten, wie ich heute vor der Gruppe gesprochen habe oder beim Kunden gesprochen habe oder wie gut ich auf andere Leute gewirkt habe. Das immer wieder in seinem Journal festzuhalten und sich immer wieder bewusst zu machen, was noch möglich ist, das ist wirklich ein Game-Changer für jeden, der einfach sagt, hey, langfristig möchte ich meine Ausstrahlung verändern. Genau und ähm, ein super Hack ähm, dazu ist einfach auch, dass man nicht nur mit dem Journal arbeitet, sondern dass man auch wirklich sich die Small Wins, so wie ich es nenne, dass man die auch in den sogenannten Rockstar Glas, ja man kann es nennen wie man will, ich nenne es Rockstar Glas, dass man das festhält, dass man auf ein kleines, äh, auf einen kleinen Notizzettel, ja so wie wir das von Bill Gates kennen, als er sich damals eingeschlossen hat, um Microsoft zu coden, ja, dass man einfach kleine Erfolge, die man hat, wie zum Beispiel, hey Heute hat mir eine Person ein Feedback gegeben, dass sie sich richtig, richtig äh, wahrgenommen gefühlt hat in meiner Gegenwart. Ja? Oder dass eine Person zu uns gesagt hat, hey, wow, du hast eine super Ausstrahlung. Oder dass die Leute, von denen man äh, gesprochen hat, auch wenn es eine kleine Gruppe von vier, fünf Leuten ist, dass die einfach voll aufmerksam waren. Das sind alles mal alles, alles sehr, sehr große Charisma-Erfolge, die man aber definitiv festhalten muss. Ja? Also als Hack für deine Community, diese Erfolge und Fortschritte wirklich feiern Festhalten und dann in einem unbestimmten Zeitraum später sich einfach nochmal vor Augen führen. Ja, und das glaub, führt dann das auch dazu, dass man extrem, mehr Selbstbewusstsein, ja. mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstliebe und Selbstwertgefühl entwickelt.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil gerade wenn wir so ganz normal im Alltag sind, dann sehen wir oft die negativen Dinge und die halten wir schon mental bei uns immer fest. Ganz genau. Wenn dann aber mal was Gutes passiert, dann vergessen wir es oft, das festzuhalten und gerade sich das bewusst zu machen, ist dann ja quasi so eine positive Aufwärtsspirale für kommende Charisma-Erfolge und so weiter und so fort.
1: Ganz genau, ganz genau. Ist so nochmal so ein zusätzlicher Schub auch. Ja, weil wir Menschen, wir brauchen immer ähm, Bestätigung, dass irgendwas klappt oder funktioniert, was wir tun. Ja, weil, wie du schon mhm. gesagt hast, wenn wir uns in dieser negativen Abwärtsspirale uns befinden, ja, logischerweise mhm. das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, dann fällt es uns eben auch schwer, charismatischer zu werden. Ja, weil wir immer nur das Negative sehen. Wir, im, wir sehen immer nur ja, die mögliche Gefahr, ja, oder, die, genau. oder das mögliche Potenzial, dass Menschen uns irgendwie auslachen können oder was auch immer wir uns dann äh, visualisieren. Und genau das hm. Gegenteil sollten wir uns davor bewusst machen. Ja, dass Menschen eigentlich genau. nichts anderes wollen, als Menschen, mit denen sie sich verbinden können. Menschen, die wirklich zuhören, ja, und Menschen, die wirklich Wärme und Herzlichkeit ausschreiben
0: das passt ja auch wieder gut zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, weil wenn wir uns diese negativen Bilder ausmalen, dann werden sie wie eine selbsterfüllende Prophezeiung auch eher Wahrheit werden, während wenn du halt dir die positiven Erfolge im Kopf hältst und die vielleicht auch visualisierst oder daran zurückdenkst, dann schaffst du es auch, die eher wahrer werden zu lassen. Jetzt haben wir die vier Säulen, schon genannt. Jetzt gibt es aber noch das Dach. Das ist so der letzte Punkt, der noch fehlt. Was ist da? Was versteckt sich da dahinter?
1: Ganz genau. Und ähm, das Dach ähm, ist für mich insbesondere ganz wichtig und ich glaube auch, wenn wir noch mal kurz auf Obama zurückkommen, macht das tatsächlich äh, den Erfolg seines unglaublichen Charismas aus. Und ganz oben im Dach habe ich das Wort Selbstlosigkeit. Ja Und das ist auch etwas, was ich mit äh, Unternehmern, gestandenen Verkäufern, wirklich Top-Leuten ähm, aus ihren jeweiligen Branchen mache ähm, und was für viele tatsächlich eine Herausforderung ist. Was meine ich mit Selbstlosigkeit? Menschen wie Obama sind besonders deswegen so charismatisch, weil sie es schaffen, eine ganz intime Beziehung zu den Leuten aufzubauen, selbst wenn wir nicht direkt mit Obama sprechen. Wir sitzen mit 14.999 anderen Leuten im Raum, aber fühlen uns trotzdem so, als ob Obama nur mit uns sprechen würde. Und das ist deswegen, weil Obama äh, weiß und verkörpert, dass es nicht um ihn geht, sondern um andere Menschen. Es geht immer um andere Menschen, auch als Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, Das heißt also, das Wort Selbstlosigkeit ist für mich etwas, ähm, wirklich eine seltene Eigenschaft, die man nur in den wenigsten Menschen erkennen kann. Nämlich, dass die Menschen nicht ich-bezogen denken, sozusagen egoistisch, sondern wirklich im, zum Wohle der Allgemeinheit denken, zum Wohle der Gruppen denken. Das heißt, sie haben ein extrem starkes Wir-Gefühl. Und das merkt man auch bei Obama. Man fühlt sich sofort äh, so, als ob jeder herzlich willkommen ist, obwohl, ob, ob jeder wertvoll ist. Ja, es wird niemand ausgegrenzt. Ähm, eine kleine Anekdote dazu. Ähm, ähm, Studenten und also beziehungsweise Praktikanten aus der Obama-Administration, als er noch im Amt war, haben mal berichtet, dass bei großen äh, Versammlungen, bei wirklich wichtigen Meetings, wo teilweise Leute aus dem Militär dabei waren, äh, wichtige Senatoren dabei waren, dass Obama selbst in solchen Situationen die Praktikanten um Rat gefragt hat und nach Ideen gefragt hat, nach Inspiration gefragt hat. Und er hat es mit einer Wärme, ja, mit einer Ausstrahlung gemacht, dass die Leute auch wirklich gemerkt haben, hey, dem Typ ist wirklich wichtig, was ich denke. Und das erfordert gerade von uns wirklich oftmals, dass wir uns ein Stück weit zurücknehmen. Bestes Beispiel dafür ist, wenn ich stelle jetzt einfach mal vor oder jeder auch, der sich das, jeder, der da gerade zuhört, soll sich einfach mal kurz vorstellen, ein klassisches Beispiel bei einer Networking-Veranstaltung oder bei einem Seminar, wo man einfach auf andere Leute trifft, ja, wo es enorm wichtig ist, auch charismatisch zu sein. Ja, um mit den Leuten eben eine Verbindung aufzubauen. Wie fühlt sich das meistens an, wenn wir mit jemandem gerade in einer Unterhaltung sind, ja, entweder mit einer Person oder auch mit mehreren, ja, und wir, wir reden gerade über etwas, was auch unser Thema ist, ja, Erfolg oder Persönlichkeitsentwicklung und wir haben mega coole Sachen, die wir gerade sagen wollen, ja, und sprudelt es schon förmlich, ja, aus dem Kopf, was wir als nächstes sagen. Kennst du das Gefühl, mhm. Benedikt? Klar, auf jeden Fall. Richtig. Und das erfordert, wenn wir mal ehrlich zueinander sind, sehr, 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 sehr viel, ähm, ähm, für uns Energie, ja, und auch Willenskraft, um dann bewusst aber das abzustellen. Ja, diese, dieses Verlangen, diese Begierde, jetzt einfach was zu sagen. Ja, und auch die anderen Leute damit zu begeistern, was man sagt. Ja, und zu beeindrucken, die anderen Leute. Wir streben ja danach, uns möglichst gut darzustellen. Aber das ist das Geheimnis eines charismatischen Menschen. Ein charismatischer Mensch braucht das nicht mehr. Er hat aus, aufgrund der vier Säulen, die wir gerade besprochen haben, so ein hohes Bild von sich selbst und ist so im Reinen mit sich selbst, dass er auch den anderen Menschen in der Runde den Vortritt lassen kann, dass er sich selbst zurücknehmen kann und dass wirklich nur das Wohl der anderen Menschen für ihn im Vordergrund stellt. Er möchte, dass sich die Leute wohlfühlen, er möchte, dass die Leute ähm, ein gutes Gespräch haben ja, und er weiß, hm. dass er sich selbst dafür nicht in den Vordergrund stellen muss, nicht die Ego-Schiene fahren muss, um das zu erreichen.
0: Absolut. Sehr cool und ein wirklich umfassendes Modell. Jetzt waren es ja ganz viele verschiedene Punkte. Und wir wissen jetzt, also da haben uns jetzt schon viel drüber unterhalten, dass Obama auf jeden Fall charismatisch ist. Jetzt mal um den Leuten vielleicht ein paar Beispiele, ein paar Anhaltspunkte zu geben, wer diese Säulen und das Dach und natürlich als erstes auch das Fundament, das alles so verkörpert. Obama hatten wir jetzt schon. Wer würdest du sagen, sind noch andere charismatische Beispiele?
1: Um da auf die Frage zu antworten, ist denke ich mal einfach ähm, ein, äh, eine Sache wichtig. Und ich denke, da ähm, unterscheidet sich das auch. Jeder Typ hat eine andere, jeder Menschentyp hat eine andere Wahrnehmung. Aber ich denke, dass wir beide uns auch einig darüber sind, dass charismatische Menschen auch immer sehr authentisch sind. Ja, ähm, Brian Goldman hat mal gesagt, ähm, also als er danach gefragt wurde, was Authentizität, oh, da haben wir es wieder, ja, der Zungenbrecher, Authentizität, yeah, genau. was das wirklich ist, ja, und da hat Brian Goldman gesagt, ähm, Authentizität ist die ungehinderte Wirkung deines wahren Selbst in jeder Lebenssituation unabhängig von externen Einflüssen. Das heißt also, dass es wirklich egal, was um dich herum passiert, dass du immer du selbst bist, dass du immer mit deinen Werten konform bist und die auch nach außen strahlst. Und wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, ist es meiner Meinung nach wirklich schwer, einen Menschen zu finden, der komplett darauf passt. Ja, ähm, Man kann natürlich Leute nennen wie Kennedy, äh, wie Clinton, ja die Klassiker, wie Gandhi, aber auch Leute wie Einstein, wie Elon Musk haben ihr persönliches Charisma. Aber wenn es in einer Person gibt, wo ich sagen würde, die historisch durch ihr Charisma ausgefallen ist, ist es dann tatsächlich Jesus Christus. Und zwar deswegen, weil er diese Definition, die ich gerade genannt habe, immer voll und ganz so auch nach außen gespiegelt hat. Menschen, egal ob sie seine Sprache verstanden haben oder nicht, egal ob sie irgendwie an ihn geglaubt haben oder nicht, oder in, in seiner ähm, Followerschaft waren sozusagen, ähm, Menschen konnten sich auf Anhieb mit ihm verbinden. Menschen konnten auf Anhieb eine emotionale äh, Verbindung mit ihm aufbauen und vor allem, er hat Menschen auch auf Anhieb direkt ansprechen können und zwar auf einem tiefgründigen emotionalen Level. Das heißt nicht nur, hey, hallo, mein Name ist Jesus, sondern wirklich auch im, im Herzen ja? und ähm, eben Leute auch diesen tiefen innerlichen äh, Drang äh, äh, verspüren lassen, dass die Menschen mit ihm Zeit verbringen wollten, dass die Menschen beispielsweise zur Bergpredigt in Tausenden, ja, in Scharen von Tausenden ja, sich da ähm, einfach äh, lange Wüstenmärsche auf sich genommen haben, um ihm zuzuhören. Ja, in Zeiten, wo es noch kein Mikrofon gab, kein Megafon gab, ja, alles noch nicht so technologisch aussah wie heute. Und vor allem das Wichtige, ähm, er, hat, er hat nicht nur diese Leute angezogen, sondern konnte auch sein Charisma dafür nutzen, um eben Vertrauen, Respekt, Glaubwürdigkeit aufzubauen, ja, und er hat das gemacht eben, dass dadurch, dass er so diese komplette Transparenz und Verletzlichkeit auch aufgezeigt hat, ja, die eben den anderen Menschen ermöglicht hat, wirklich eine tiefe Veränderung mit ihm da überhaupt aufzubauen. Ja, also wenn es eine Person gibt, die da wirklich komplett authentisch, ja, wenn wir uns jetzt auf die literarischen Texte da beziehen, die äh, überliefert wurden, dann ist es für mich tatsächlich Jesus Christus, weil einfach kein anderer die Welt ja, mit seiner Botschaft so erschüttert hat und Menschen so erreichen konnte, Menschen so transformieren konnte, wie er durch seine Kommunikation, nonverbal, aber auch als verbal. ja Und das sind die beiden Komponenten, die ein Charismatiker ausmachen.
0: Sehr cool. Also das finde ich ein echt cooles Beispiel. Lustigerweise, die Folge wird wahrscheinlich am Dienstag, also am ähm, ja, Osterdienstag quasi, <lacht> so direkt nach Ostern ja, rausgehauen Also das, sehr das, das cool, kostet. ja. Die, Natürlich, perfekt, auch vom Timing. Und ja. natürlich, wir haben ihn jetzt alle nicht persönlich gesehen, also vermute ich zumindest einfach mal. Wenn glaub doch, ich auch, könnt ihr euch ich gerne melden als Zuhörer. Ja, da haben wir, da haben wir den nächsten Pod, Podcast-Gast auch schon. Ja, ich habe Jesus selbst gesehen. Und äh, wenn ihr bis dahin nicht in der Psychiatrie gelandet seid, dann könnt ihr gerne hier beim Interview mit dabei sein. Und, und äh, ansonsten finde ich es echt cool, weil das Interessante ist, er hat ja durch die Art und Weise, wie er auch Geschichten erzählt hat, das, was wir heute im Business ah, Storytelling, Storytelling und Metaphern verschachteln und ah, da hat er irgendwie Framing genutzt, was auch immer. Das hat er alles schon gut drauf gehabt. Und lustigerweise wird jetzt auch heute in Kommunikationsschulen teilweise eher als Vorbild genommen. Also zum Beispiel habe ich mal ein Buch gelesen von Robert Dills war das, da ging es um Sprachmuster und da hat er quasi gesagt, er hat Jesus auch als Model, also quasi als mhm, Vorbild genommen und seine Sprachmuster extrahiert. Und wenn man sich anschaut, zumindest das, was man überliefert bekommt, jetzt egal, ob man gläubig ist oder nicht und der Religion folgt oder nicht, allein dadurch, wie du sagst, in einer Zeit, wo es eben noch nicht die technischen Möglichkeiten von einer großen, ja, was weiß ich, Audience auf YouTube ja. oder wo auch immer, da ja. einfach so viele Leute zu begeistern und dann natürlich auch die durch die Worte, die er die ja jetzt immer noch nachhallen in gewisser ja. Weise. Jetzt ja. 2000 Jahre danach lesen wir immer oder lesen manche immer noch seine Worte und äh, ja. das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und finde ich auf jeden Fall sehr cool, wenn man da das Charisma mal auch so betrachtet von der Person, die wir nie selbst gesehen haben. Um jetzt hier vielleicht den Bogen zu schließen, den Bogen zuzumachen, ich stelle am Schluss immer eine Frage, wo ich ganz klar sage, Sag jetzt das, was du für so wichtig hältst, was gesagt werden muss. Also auch gerne Sachen, die eben schon gesagt wurden, die du während des Interviews genannt hast, die in einem anderen Modell von dir auch sind, wie auch immer, die du einfach den Leuten jetzt noch mitgeben möchtest. Was mhm. sind deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg und für mehr Charisma?
1: Also Tipp Nummer eins ist definitiv, dass wir... Ähm dass wir es nicht versäumen, menschlich zu bleiben. In, in jeder in jeder Art und Weise der Kommunikation, ob wir von der Bühne zu Menschen sprechen, ob wir persönlich zu Menschen sprechen, über Video zu Menschen sprechen. Menschlichkeit ist das, was uns Menschen ausmacht, was uns von anderen Lebewesen unterscheidet und was dieses einzigartige Gefühl ausmacht, ähm, wo direkt von, von einem Mensch zum anderen Mensch auch diese Verbindung entstehen kann, ist durch Menschlichkeit. Ja, Wir äh, kochen alle nur mit einem Topf, ja, und das sollte in keiner Kommunikationsart äh, äh, und Weise äh, vergessen werden. Was meine ich damit? Wenn wir alle wissen, dass wir alle Menschen sind, dann können wir auch da unsere persönliche und eigene Menschlichkeit wirklich wertschätzen. Ja, können sie auch an anderen wertschätzen, können dementsprechend auch Wärme zeigen, Nächstenliebe zeigen, ja, weil wir einfach wissen, hey, keiner ist perfekt und ich muss auch nicht perfekt sein, was uns auch den Druck deutlich von den Schultern wegnimmt. Ein Tipp Nummer zwei, den ich einfach jedem an die Hand geben kann, der im, im Bereich Kommunikation einfach herausragen möchte und das ganze Thema wirklich immer mehr Stück für Stück meistern möchte, ist einfach das Zitat von Aristoteles, ja, wenn es wirklich war, know thyself, kenne dich selbst, ja, wisse, wer du selbst bist, versuch nicht jemanden zu sein, der du nicht bist, ja, und dementsprechend dir irgendeine Maske aufzuziehen, sondern embrace yourself versuch wirklich das zu erkennen, was du zu geben hast. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas zu geben hat. Und wenn wir uns selbst immer besser kennenlernen und selbst studieren, wirklich uns selbst immer wieder reflektieren, dann können wir auch gerade mit den Talenten, mit den Gaben, mit den Skills, die wir selbst haben, auch wirklich strahlen. Ja, das ist wirklich dann unser North Star, sozusagen unser leuchtender Stern. Und mit dem fällt es uns dann auch viel einfacher, effektiv zu wirken und andere Leute zu erreichen, als wenn wir irgendwas versuchen zu sein, äh, zu sein was wir überhaupt nicht sind. Und ähm, der letzte Punkt, den ich wirklich jedem ähm, an die Hand geben kann, wenn es um das Thema Charisma und Kommunikation geht, gerade heutzutage, ja, in Zeiten des Internets, in Zeiten von Social Media im 21. Jahrhundert, wo wir glauben, dass wir jedem Menschen ziemlich nah sind, weil wir einfach tausende Facebook-Freunde haben ja, und uns mit jedem Menschen auf Anhieb verbinden können. Gerade in der jetzigen Zeit gehen ein paar Werte verloren, die man nicht mehr so jeden Tag sieht. Und zwar sind das Werte wie Herzlichkeit. Das sind Werte wie over für andere Menschen. Und vor allem ist es diese, dieser Drang danach, ja, anderen Menschen wirklich zuzuhören, andere Menschen zu verstehen. Und das kann ich an jeden da draußen einfach und vor allem von deinen äh, Zuhörern auch einfach noch mitgeben. Das war für mich ein riesen Quantensprung, als ich aufgehört habe, immer darüber nachzudenken, hey, wie kann ich der Beste sein? Wie kann ich der Coolste sein? Ja, wie kann ich mich in den Vordergrund stellen? Sondern als ich angefangen habe, mich ausschließlich auf andere Menschen zu fokussieren. Dass wir uns selbst, dass sich unser Leben immer um, um unseren eigenen Kosmos dreht, das ist sowieso selbsterklärend. Wir können auch nicht anders. Ja, wir wollen unser Leben natürlich erhalten. Wir wollen natürlich, dass es uns gut geht. Klar, das ist auch nichts Schlimmes. Aber in sozialen Situationen, sobald andere Menschen dabei sind, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass Herzlichkeit, dass aktives Zuhören, dass das ist wirklich der größte Skill ist, wo andere Menschen einfach merken, hey, wow, ich kann mich bei dieser Person komplett auslassen. Und das wiederum öffnet die Person dafür, dass wir sie wirklich positiv beeinflussen, inspirieren oder motivieren können. Und so, wie ich dich kenne und kennengelernt habe, Benedikt, und auch die Sachen, die du äh, machst über YouTube, über deinen Podcast, ja, gehe ich einfach davon aus, dass deine Zuhörer genau die gleichen Ziele haben wie du, nämlich einfach die beste Version von sich selbst zu sein, die sie sein können. Ja, Und dementsprechend würde ich das wirklich jedem an, ans Herz legen, weil das ist wirklich das Ticket dafür.
0: Sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall dabei und das, das auf jeden Fall so und Sowohl durch die Beispiele, die du genannt hast, als auch das Konzept, das du jetzt hier mitgegeben hast, also vielleicht so ein großes Raster mitzugeben, aber auch die drei Tipps am Schluss, hast du sicher da vielen Leuten geholfen, ihr Potenzial zu entfalten und auch ihre Wirkung zu entfalten. Wir werden alles zu dir natürlich hier verlinken. Vielen, vielen Dank, Stanley, dass du dabei warst. Ich danke, dass
1: ich dabei sein durfte.
0: Sehr cool. Und vielen Dank auch an alle Zuhörenden, dass ihr mit dabei wart. Falls ihr hier bei iTunes mit dabei wart, könnt ihr natürlich auch gerne noch eine Bewertung da lassen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne ans Podcast-Team eine Mail an sorry podcast redefabrik.net schreiben. Und wir wünschen euch einen sehr, sehr schönen Tag. Nachträglich nochmal alles Gute zu Ostern und viel, viel kommunikativen Erfolg. Ciao. Ciao, ciao.